0: Il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur des dégâts probables. Il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur des dégâts probables. Je me le répète, je me le re-répète, parce que c'est une grande leçon de la vie que j'ai oubliée cette semaine. Tragiquement, d'ailleurs. J'explique. Alors, désolé de commencer pour ça, avec ça pour ceux qui finissent leur chocolatine. Mais j'ai senti à un moment cette semaine que notre petit dernier... Owen qui a 7 mois il avait besoin d'une nouvelle couche et dans un moment pareil peut-être qu'il n'y a que les parents et les nounous qui vont comprendre ça mais c'est aussi un bon conseil pour vous les futurs parents, dans un moment pareil il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur des dégâts probables vous connaissez peut-être cette situation vous la connaîtrez un jour tu allonges ton fils qui te sourit les oiseaux gazouillent tu prépares la couche propre, tu es bien ordonné. Tu prépares trois carrés de coton, parce qu'il ne faut pas être trop présomptueux. Tu es prêt, tu ouvres le paquet, et là, il y a le sourire de ton fils qui se transforme parce qu'il voit ta tête. Tu as fait l'erreur de sous-estimer l'ampleur des dégâts. Tu sais très bien que tes trois carrés de coton ne feront jamais l'affaire. C'est hors de question de le lâcher parce qu'il gesticule, il s'impatiente, t'es paumé. Pourquoi est-ce que je commence avec cette vision d'horreur, ce rappel d'expérience douloureux? Tout simplement parce que sous-estimer l'ampleur des dégâts probables, c'est l'erreur monumentale que Marc, notre auteur, veut nous éviter à tous. Et ici, les conséquences, elles sont bien plus fâcheuses que dans une histoire de couche. On va voir ce matin, dans la suite de notre parcours de cet évangile de Marc, le cœur du problème de l'homme. Et donc avec deux parties, deux conceptions qui s'opposent. Qui dans la première partie du texte, Marc il nous décrit les personnes qui font justement cette erreur de sous-estimer l'ampleur des dégâts dans leur vie. Leur leitmotiv, ça pourrait être ce dicton, hors contexte, l'enfer c'est les autres. On va observer donc ce contre-exemple et ensuite on va découvrir le cœur du problème. On va voir Jésus qui fait un meilleur diagnostic du problème de l'homme. On va écouter Dieu nous dire la vérité objective à propos de nous, ça risque de faire mal, et qui peut être résumé dans cette autre citation, le pire ennemi... C'est moi-même. Donc ces deux titres, ils sont dans vos bulletins, et ils rassemblent les versets 1 à 13 pour le premier, et 14 à 23 pour le second, si vous voulez suivre. Cette section du chapitre 7 qu'on vient de lire, c'est la plus longue discussion conflictuelle de l'Évangile. Ça va barder. Donc si vous discutez de ça à table ce midi, ça risque d'être animé, préparez-vous. Regardez-moi avec, avec moi le verset 1. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi. On peut s'arrêter là. Dès la première ligne, Marc il nous met au parfum parce qu'on doit se souvenir de ces gens-là. Cette délégation qu'on a déjà rencontrée au chapitre 3, verset 22, Jonathan, il les avait baptisés la commission d'enquête parlementaire. Ils viennent pour observer ce qui se passe de Jérusalem. On doit aussi se souvenir du conflit avec ceux qui refusent de changer au chapitre 2, on avait vu ça avec David ceux pour qui la bonne nouvelle du royaume de Dieu est devenue une mauvaise nouvelle et rien qu'avec ce premier verset donc, on sait que ça va barder c'est un peu ils sont de retour regardez-les, ils sont rangés en bataille, prêts à en découdre c'est comme si Jésus est encerclé on a les meilleurs représentants de leur parti qui s'opposent à Jésus et à l'établissement de son royaume. Et c'est la crème de la société. Ceux qui ont la morale la plus élevée qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, verset 2, il remarque de suite que, contrairement à eux, ceux qui suivent Jésus, ils n'ont pas des bons standards de vie. Ils ne sont pas aussi hauts que les leurs. Alors on est en droit de se demander, mais c'est quoi leur standard C'est pour ça qu'elle est a les versets 3 et 4. Dans ces versets 3 et 4, Marc il précise deux choses qui vont être importantes. La première, c'est que ce qui dirige la vie de ces personnes, c'est la tradition des anciens. En gros, c'est des commentaires de la Bible, de l'Ancien Testament. Ils se basent sur les commandements de Dieu, mais ils les développent. Les commandements de Dieu, pour eux, c'est clair, ils sont déjà donnés, mais il faut les décliner. Cette tradition, ça ne se présente pas vraiment comme ce qui est bon, ce qui est mauvais, ça se présente plutôt comme ce qu'on peut faire pour, pour que ça soit bon, est-ce qu'on doit éviter pour, 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 pour être impur, pour, pour qu'on pour qu fasse les choses de, de manière mauvaise, quoi, mal. Et quand on lit ces documents, des fois les situations elles sont vraiment cocasses, tout y passe. Et c'est comme dans toutes les religions qui nous expliquent comment est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à Dieu, c'est un peu comme les, les hadiths des musulmans, c'est le Coran qui dit qu'il faut prier, mais on ne sait pas quand, comment, et donc la tradition explique les positions du corps, les moments, les ablutions, tout ça c'est la tradition qui le détaille, parce qu'on veut bien faire les choses pour bien plaire à Dieu. Donc voilà la première chose que Marc précise dans les versets 3 et 4. La tradition des anciens, c'est ça qui dirige la vie de ces gens. Deuxième chose, il cible particulièrement des pratiques qui apparemment représentent un quart de cette tradition. C'est vraiment important en proportion. Et ces pratiques, elles concernent le, le combat contre les impuretés. Alors, ça nous paraît complètement déconnecté de notre vie de tous les jours. Personne ne, ne, ne se bat contre les impuretés aujourd'hui. Peut-être à part les produits, les lotions contre les boutons, des choses comme ça, mais voilà ce qu'on doit comprendre. L'éternel Dieu a révélé à son peuple, Israël, qu'il y a certaines pratiques, certains objets, certains animaux qui sont impurs. Si vous voulez lire ça, vous pouvez lire Lévitique ou le livre des nombres dans l'Ancien Testament, vous allez vous régaler. Mais les pharisiens, eux, ils ont pris ces choses-là, les plus importantes aussi. Et ils les ont étendus à la vie de tous les jours. Celui qui devait peut-être le plus se laver, le plus faire attention à la pureté, c'était le prêtre qui allait le plus près de Dieu dans l'attente de la rencontre. Les pharisiens, ils ont dit, ah ouais, on veut ressembler à ça, on va faire pareil. On va vivre comme lui, mais tous les jours. Et pourquoi j'explique ça Parce que ça nous montre à quel point ces gens, ils avaient une morale, une éthique hyper élevée. Sans faille, en tout cas de notre point de vue. Et donc voilà le lien. Même si nous, on n'a pas des standards si élevés, on sait très bien ce qui correspond à la norme dans notre société ou dans notre Église. On connaît le refrain pour être un bon chrétien. Et si tu sors de cette norme en étant un peu plus juste que les autres, que tu es toujours à l'heure, au travail tu es toujours présent le dimanche matin, si tes enfants ne font pas trop de bruit, que tu sais te tenir en public, que tu fumes pas, que tu bois pas, qu'il n'y a jamais un gros mot qui sort de ta bouche, que tu donnes aux œuvres caritatives, etc. Un peu plus, un peu moins que ça, et c'est dans la poche. Tu finis par te persuader à la fin même que l'enfer, c'est les autres. parce qu'en fait il n'y a personne qui peut te faire de reproches et même c'est à toi d'en faire c'est ce qui se passe au verset 6 normalement c'est aux pharisiens de faire des reproches et ils en font un ils exagèrent même ils ont vu quelques disciples qui mangeaient sans s'être lavé les mains et pourquoi tes disciples mangent sans s'être lavé les mains mais là ils vont se casser les dents tout simplement parce que celui qu'ils ont en face d'eux Contrairement aux apparences, il a une éthique encore plus élevée que la leur. On va regarder ça à partir du verset 6. C'est fini les questions polies du chapitre 2. Verset 9, verset 19, verset 25 et aussi chapitre 3, verset 5. Là, Jésus, il leur rentre dans l'art. Alors que normalement, ce sont des modèles, on l'a dit. Et il fait le parcours inverse des deux choses que Marc a précisé tout à l'heure. Propos de la, tra la tradition et de la pureté, il va d'abord, premièrement, pointer l'état de leur cœur et ensuite il va dénoncer la validité de leur soi-disant tradition. Et dans la deuxième partie, à partir du verset 14, Marc va encore profondément insister sur cette clé de ce texte ce matin, l'état du cœur de ceux qui se sont approchés de Jésus. Voilà comment commence le verset. Verset 6 hypocrite en gros c'est arrêtez votre cinéma arrêtez de jouer la comédie et ensuite j'ai dû il cite un extrait du livre du prophète Esaïe et c'est intéressant de voir que ça renvoie à une époque où le peuple il ne voulait pas non plus écouter Dieu cette citation dans Esaïe elle est entourée de promesses de malédiction et surtout envers les leaders du peuple c'est pour ça que Jésus fait ce rapprochement il est en train de condamner ceux qui auraient dû être les leaders du peuple de Dieu parce qu'en fait il y a deux manières de déplaire à Dieu les pharisiens ils en connaissaient une la licence le fait de désobéir ouvertement à Dieu faire un peu ce qu'on a envie oublier la loi de Dieu c'est pour ça qu'ils reprochent à Jésus d'avoir des mauvaises fréquentations chapitre 2 verset 15 ou de pas jeûner chapitre 2 verset 18 ou de ne pas observer le sabbat Chapitre 2, verset 24. Mais la deuxième manière de déplaire à Dieu, celle qu'on oublie tout le temps, mais c'est exactement la même, elle est aussi grave, c'est de se croire tellement bon, tellement juste, tellement intouchable, de dire des tellement belles paroles, verset 6, regardez, « M'honore des lèvres », qu'on n'a pas besoin de demander pardon, en fait. On n'a pas besoin de se repentir, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu. La maladie de ces gens d'après Jésus, c'est l'endurcissement, chapitre 3, verset 5. Leur cœur est éloigné de Dieu, en réalité, c'est le verset 6. Mais son cœur est éloigné de moi. Qu'on soit un grand pécheur ou un pseudo-modèle de sainteté, le problème c'est le même, on n'écoute pas Dieu. On ne reconnaît pas ce qu'il y a sous nos yeux. Et voilà pourquoi c'est si important de ne pas sous-estimer notre problème avec Dieu. Et pourquoi Marc, il insère ce matériel aussi dans son évangile à ce moment du récit. Donc le cœur est dévoilé. Deuxième chose, verset 7, la supercherie aussi. Esaïe parlait des préceptes humains. Alors c'est ce que Jésus va démontrer par A plus B. Preuve à la pluie dans les versets 9 à 13, pour finir notre première partie. D'abord au verset 8. Il enfonce le clou, parce que le problème, ce n'est pas la tradition en elle-même. Ça, c'est juste un sous-problème. C'est pour ça que ça ne va occuper que les versets 9 à 13, et on va rentrer dans le vif du sujet à partir du verset 14. Ça, c'est juste quelque chose de la surface. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la tradition le problème. Vous pouvez continuer d'aller acheter la baguette tradition à la boulangerie, s'il n'y a pas de souci. Moi aussi, je peux continuer à manger des crêpes à chaque rentrée des classes. C'est une bonne tradition. Avec mes enfants, on fait ça, c'est super. Vous pouvez continuer à préparer Noël aussi. Il n'y a pas de problème avec la tradition. Le vrai problème, c'est quand la tradition prend le pas sur ce que Dieu dit. Quand la tradition surpasse la parole de Dieu. Et ça, mes amis, ça nous guette tous. Ça nous guette plus que tout. Ça nous arrive en fait à chaque fois qu'on ne veut pas remettre en question nos fonctionnements, nos habitudes et nos croyances. La parole de Dieu qui juge la tradition, c'est un principe qui a été redécouvert à la Réforme, qu'on va fêter l'année prochaine pour les 500 ans de la Réforme, mais ça peut nous, nous échapper en une génération. L'Église est soumise à la parole de Dieu. On peut tout remettre en question à sa lumière, et dans nos vies aussi. On doit constamment se poser la question « Où est-ce que je vois ça dans la Bible ?» On ne se sert pas de la Bible pour démontrer ce qu'on croit, on se soumet à ce qu'elle nous révèle comme la vérité venant de Dieu. Et tout ça, c'est important pour ce qui va suivre. On est en train de préparer le terrain pour la conclusion tonitruante qui va arriver là. Donc les exemples précis, versets 9 à 13, Jésus, rapidement, il démontre la fausseté de leur pratique, parce que Moïse a dit qu'on doit honorer ses parents. C'est Dieu qui lui a dit. Mais eux, avec un système de vœux, ils arrivent à contredire ça. Conclusion, verset 13. Et là, on comprend pourquoi c'est aussi important que la parole de Dieu surpasse la tradition. Voilà ce que Jésus dit. Vous annulez la parole de Dieu. Cette tradition, vous vous l'êtes donnée. Votre Dieu, ce n'est pas celui de Moïse. Votre Dieu, c'est vous. Vous vous écoutez. Vous obéissez à vos lois qui sont plus importantes pour vous que celles de Dieu. Et ça vous met en danger. Parce que vous n'avez pas du tout les épaules pour jouer ce rôle. Jouer à Dieu, ça ne marche qu'un temps. D'après Jésus, cet exemple-là, c'en est que un parmi tant d'autres. Et il s'étend aussi à nos manières, à nous, les bien portants d'être des petits dieux qui n'avons pas besoin du, du bon berger qu'on a découvert dans Marc 6. Dans cette première partie, Jésus, il a balayé du revers de la main cette fausse, fausse croyance qu'on pourrait avoir que, un peu trop souvent, même, que l'enfer, c'est les autres. Ça n'a rien à voir avec moi. Si on s'arrête là, il y a un grand vide. On sait qu'il y a un problème, mais il vient d'où Préparez-vous à l'enseignement le plus déstabilisant que vous ayez peut-être jamais entendu. Cette vérité-là, vous allez l'emporter dans vos groupes PEPS pour toute l'année et même plus encore. Elle ne doit jamais quitter votre esprit. Jésus nous révèle que notre pire ennemi se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas le genre de truc auquel il faut repenser ce soir au moment où tu dois éteindre la lumière et sauter dans ton lit avant que les ténèbres remplissent la pièce. Ça fait flipper Construire un mur tout autour du pays, ça servira à rien du tout. L'ennemi est déjà infiltré. Dans la deuxième partie, à partir du verset 14... On commence par retrouver Jésus avec la foule, versets 14 et 15. Il les appelle à bien écouter ce grand principe. Il n'y a rien qui pollue l'homme de l'extérieur. Pourquoi Parce qu'il n'en a pas besoin. Il est déjà assez impur comme ça. Pire, il a une usine à impureté à l'intérieur de lui et elle tourne à plein régime. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme, c'est une fabrique d'idoles. Puis au verset 17... Et 19, on commence une plongée. Et là, on était avec la foule. On se retrouve, passage obligé, obligé à la maison en plus petit comité. Et comme d'habitude, chapitre 4, chapitre 6, on a déjà vu ça, on rencontre les disciples qui demandent des précisions parce qu'ils n'ont rien capté. Et Jésus il précise avec un truc qui ferait sûrement rire nos fils. On guérit très vite d'une soi-disant pollution extérieure. Ça rentre dans la bouche, ça passe dans le ventre et ça va dans les toilettes. Mais par contre, la pollution qui sort de l'homme, celle-là, elle est réelle. Au verset 20 et au verset 23, je vais les lire, il dit encore, verset 20, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du dedans et rendent l'homme impur. C'est une double conclusion qui arrive juste après un petit ajout, un petit commentaire de l'auteur qui aurait pu passer inaperçu. C'est le verset, la fin du verset 19. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. En fait, Marc, il était tellement lié à Pierre que ça, il a dû en entendre parler et reparler. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe, mais Jésus, il est en train, c'est Marc, pardon, qui est en train de faire une petite précision sur quelque chose euh, qui, qui a des implications énormes dans la suite de l'histoire de l'Église. Pierre, il ne va pas en croire ses yeux ni ses oreilles dans Acte 10 Quand Dieu, il lui montre des animaux que lui juge impur et où il lui dit prends et mange et Pierre il dit non mais c'est pas possible je ne l'ai jamais fait je ne peux pas le faire trois fois il va entendre ça et qu'est-ce qui suit Dieu qui l'envoie rencontrer un non juif tous les aliments sont purs pourquoi c'est difficile à comprendre 1 Corinthiens 10, verset 26, la réponse de Paul, c'est celle-là. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Psaume, 24, Psaume 24, pardon. En fait, ce qui est en train, ce que Marc est en train de dire là, c'est aussi une clé importante pour comprendre le chapitre qui suit et la présence des non juifs. Qui est le premier personnage qui suit notre passage, c'est une non juive. Le même lien que Dieu a fait au moment de Acte 10, on est en train de le vivre ici, et il a fallu que l'Église comprenne, l'Église qui était en majorité juive, elle a dû comprendre que la bénédiction d'Abraham, elle était pour tous les peuples. On en arrive naturellement, et finalement à la fin de notre plongée là, versets 21 et 22, dans ce que Jésus pointe du doigt depuis tout à l'heure, mais il n'avait pas nommé, il montre où est le problème, maintenant il va nous montrer à quoi ça ressemble. Si le problème se trouve à l'intérieur de nous, il faut qu'on y jette un coup d'œil, mais on va le faire rapidement parce qu'il faut se boucher le nez. L'odeur est pestilentielle. C'est horrible. Les mauvaises pensées. C'est comme deux points. L'inconduite ou l'impudicité. C'est encore plus facile de comprendre en grec, même si on ne connaît pas le grec. PORNEIA cette catégorie-là, dans la Bible, ça renferme toutes les pratiques sexuelles qui dépassent le bon plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et le bon plan de l'homme, le bon plan de Dieu pour l'homme et la femme, je rappelle que c'est l'exclusivité du mariage légal entre un homme et une femme. Donc, tout ce qui est adultère, tout ce qui est, on trouve des fois ce mot, fornication, le sexe en dehors du mariage, les relations habitées ensemble hors, hors du mariage, les relations avec les personnes du même sexe, avec des proches-parents, avec des animaux, avec soi-même, la masturbation, le voyeurisme, la pornographie, forcément, pornéa, tout ça, c'est dans le cœur de l'homme. Les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, L'appât insatiable du gain, coûte que coûte. Les méchancetés, tout ce qui est mauvais. C'est pas fini, on n'en est qu'à la moitié. La ruse, frauder, mentir, être un hypocrite. La débauche, le dérèglement. Là, on parle encore de la luxure. Les regards envieux, tous les mauvais regards. Regardez comment tout le corps se met en mouvement, bien ordonné, au diapason de cette poubelle qu'est le cœur. Regardez, les mains, les yeux, la bouche, le sexe, ils commandent tout. On finit la liste, les blasphèmes ou la calomnie, c'est de ça qu'on accusait Jésus au chapitre 2. Et en fait, ces accusateurs, c'était eux qui étaient en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. L'orgueil, qu'on remarque toujours plus facilement chez les autres, et la folie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que ça ne sert plus à rien pour nous de chercher des excuses. Jésus, là, il nous pousse dans nos retranchements. On est le dos au mur. Je propose d'abord que personne n'ait le fruit de son éducation. La simple victime de son passé. ou Des blessures qu'on aurait accumulées malgré nous et qui auraient bouleversé notre innocence originelle. On n'a pas besoin de se reconstruire. Ces choses-là, notre passé, notre éducation, elles laissent peu de traces comparées à qui nous sommes vraiment au fond. Le verre est dans la pomme. C'est exactement pareil pour nos enfants. Ce que Jésus est en train de dire, là, ça bannit l'angélisme. Je conseille aux parents ce livre, au titre évocateur, ça s'appelle « Fier de toi, fiston, sauver les apparences ou sauver son cœur. » Le grand défi de l'éducation. Ce que Jésus est en train de dire ici, ça bouleverse notre manière d'élever nos enfants. On n'est plus condamné à réfréner les démonstrations externes du péché. On peut être encore plus efficace en étant honnête avec eux et en leur montrant que ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas de changer d'attitude. C'est d'avoir un bon berger qui prenne bien soin d'eux. Celui du chapitre 6, celui qui pourvoit à tous nos besoins à la croix. Une troisième chose peut-être. On peut cesser de croire dans les conflits que l'enfer c'est les autres. Et on peut être lucide sur l'état de nos propres cœurs. Une quatrième. Vous avez peut-être comme moi entendu l'allocution cette semaine de notre président, M. Hollande, il a dit, nous devons regarder en face cette situation, il parlait des élections américaines, et prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples, y compris américains. Et voilà où ça devient intéressant. Alors, nous devons trouver les réponses, elles sont en nous. C'est la manière de réfléchir courante depuis longtemps. Je me suis souvenu que quand j'étais tout petit, grand-mère feuillage, elle chantait exactement pareil à Pocahontas. Écoute ton cœur. Ouais, c'est un mythe qui tombe, je suis désolé. Si vous surfez sur le net, c'est exactement pareil. Il y a tout un panel de propositions de psy de comptoir qui disent la même chose. Il faut s'écouter, savoir exprimer son plein potentiel rentrer en soi. C'est un papa qui dit à son fils qui ne sait pas quoi choisir dans une situation où vraiment, il, il cherche, il ne sait pas où trouver la réponse. Il dit à son fils, c'est une, déc une décision très difficile, mon fils. Dans ces moments-là, il faut que tu apprennes à écouter ton cœur et confiance. Alors son fils, il se retire un peu à l'écart. Il veut écouter ce que son père lui a dit. Il pense... Et il dit, ok mon cœur, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation à ton avis Et là il visualise son cœur qui lui dit, on pourrait pécher Marc, il veut éviter, nous éviter de sous-estimer l'ampleur des dégâts du péché dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce constat effrayant parce qu'en fait, si vous continuez de croire qu'au fond, ce n'est pas si grave, ou que les bonnes choses qui sont au fond de nous, ça fait un peu la balance, si vous gardez un espoir que vous pouvez vous en sortir, alors vous resterez bloqué. Comme les pharisiens, autosuffisants, auto-justifiés. Vous n'aurez jamais envie, vous n'aurez jamais besoin du bon berger Jésus et de son programme. Les religions vous proposent toutes. La première partie du texte, l'enfer, c'est les autres. Il faut juste se retirer, faire le moine. Mais Jésus, lui, y pointe le cœur du problème avec solennité ce matin. Mais regardez le résultat, si vous n'êtes pas convaincu, J'espère que ça, ça va terminer. Regardez le résultat à cheval sur le chapitre la semaine dernière et le nôtre. Chapitre 7, verset 1. Ce n'est pas le verset 1, pardon. C'est le verset 4. Quand ils reviennent de la place publique, quand ils vont au marché, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font Ils rentrent chez eux et ensuite ils se nettoient. Mais regardez maintenant, chapitre 6, verset 56. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Quand Jésus va au marché, qu'est-ce qui se passe et on le suppliait de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Quand les pharisiens vont au marché, ils rentrent, ils se nettoient les mains, ils se purifient. Quand Jésus va au marché, on le touche et on est purifié. L'enfer, c'est les autres. ou Mon meilleur ennemi, c'est moi-même. Ce qu'on va découvrir après ce constat sévère de l'évangile de Marc que là, le poids est lourd, c'est que Jésus accomplit à la croix ce que les prophètes ont promis. Par exemple, Ézéchiel chapitre 11. Il veut nous donner un nouveau cœur, lui. Il veut nous régénérer. C'est encore mieux qu'Activia. Il remplace l'intérieur, et après, ça se verra à l'extérieur. Mais si tu continues à croire que l'enfer, c'est les autres, si tu n'es pas prêt à voir les choses comme Dieu les voit, si tu continues de croire qu'au fond de toi, il y a les ressources pour t'en sortir, ben, ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend de nous après ce chapitre ce matin Chapitre 1, verset 15. Le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Changez d'attitude. Acceptez le constat que Jésus fait. Reconnaissez-le. Et désirer plus que tout changer. Et si tu commences là, maintenant, tout de suite, à faire le même constat que Jésus, c'est que son travail de changer ton cœur, il a déjà commencé. Deuxième chose, croire à la bonne nouvelle. Croire qu'il peut vraiment nous donner un nouveau cœur. Un cœur rempli de sa justice, qui a envie d'obéir. Et lui demander sans se lasser jusqu'à ce qu'on l'obtienne. prier. Seigneur, au fil des semaines, tu nous as amenés jusqu'à ce constat. On a pu voir Jésus, comme disait Valentin, sa puissance. Et on se rend compte maintenant que le fond du problème, le pharaon et l'Egypte contre qui euh, Jésus veut nous délivrer, il est au fond de nous. Je veux prier maintenant Seigneur qu'il n'y ait personne qui reste sur le côté. Que tout le monde vienne à toi pour être délivré, pour recevoir ce nouveau cœur dont les prophètes ont parlé. Je prie que tu nous pardonnes et que tu nous délivres aussi de cette liste qu'on a lue. Et je prie ça au nom du Seigneur Jésus et de l'œuvre qu'il a faite pour nous. Amen.